0: Hello， 大家好，欢迎收听《这中红黑郎》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。年节的到来哦，一整年大家的辛苦啊，也都就可以在这个时候获得暂时的喘息了。那大家听到这一集的时候呢，哦，这大概也就是我们年假哦，就过年的最后一集，过年前的最后一集啦。今年呢，遇到的事情呢，其实真的真的太多了身体上也好啦，健康上也好，那工作上也好，进度上也好，想法等等的，我觉得呃都需要。然后我自己也想要做个休息哈，陪陪老婆，陪陪家人啊，然后调整一下自己的步调。那过年后，我们再来聊聊哦，这个农历过年前哦，就二零二二年初跟二零二一哦，这一阵子到底发生了哪些酷事情哦？过年后我们再来聊聊。那最近啊，因为疫情啊，又升温哦，大家过年期间呢还是得保重保重自己的身体，注意防疫，注意健康哦。那这一集啊，我们今天呢，就继续来聊一下这个旧屋翻新系列今天我们就来介绍油漆之前、哦、最后的一个步骤，我们在装修的时候的这些步骤，就是我们在装潢的时候常见的一些装饰做法。那装潢装潢嘛、哦，之前就聊过，装潢就是花钱买漂亮、哦、那有些、哦、搭配装潢修改的一些电路啦、啊，一些管线啊，消防的管线啊。然后最常见的这个冷气的冷媒管跟排水啦，然后包含墙壁上的开关啊、灯具的做法啦，然后还有这些，反正就是这些管线类等等的这些装饰的这些东西哦，这些装饰的做法，我们大部分都怎么做？然后啊，对于这个。呃，梁柱啦，一些楼梯下来，一些建筑物本身的凹凸哦，比如说梁柱的抹边哦，它没有平整的地方，有一些斜倾斜啦哈、哦，然后有一些下陷的地方哦，然后有一些间隔好、哦、隔间的这些线等等等等这些需要追求平整的面与线的地方，好、哦，这些也是我们会用到所谓的装饰做法的地方。那我们今天啊，就先来说明一些装饰做法的原则哦。那其实原则上就是在最小的空间内哦，就是那个地方哦，我的管线可能三公分，那我就尽量贴近三公分的包覆哦，然后维持这一个你所包覆的这个管线的功能哦，然后它包覆完的外观呢，其实必须连接你周边设计哦，然后它不要跟你周边的设计产生不协调感哦，就是要让它协调。哦、就是要让它协调啦，哦，让它协调性高，看起来漂亮，哦，看起来一致，或是呢，使用一些材料，好、哦，一些板子，哦，一些石木条、脚材、一些金属条、镀钛条等等之类的，哦，来消弭空间，哦，因为转角啦、高低落差等等，哦，这些问题造成的杂乱造成的压迫感，哦，来解决掉这些不好的感觉。那基本上哦，把握这两个原则来施作哦，就是包覆管线啊，然后利用材料来消弭这些压迫感等等哦，其实就可以解决七到八成以上装修现场哦，就是我们房子的这些管线啊跟这些不平整的问题啦。那我这边哦来介绍几个实例哦，首先第一个冷气包管包甲梁这种做法哦，这个大概是我们在装修暗场里面看到最多最多是使用装饰法。来做的，我我个人把它归类到装饰法、喔、就基本上这个你只要有用到壁挂冷气，然后你只要有有要装修啊、喔，几乎百分之九十都会用到这个做法。当然呈现的方式可能会有一些不一样，但大同小异，原则上都是一样的。有的人包横的，有的人包直的，有的人要包落地，有的人不包落地。那冷气包管的部分呢、喔？其实我们就考虑几个条件哦、喔。第一个就是冷气内机摆放的位置。哦，会不会直接吹到头？会不会直接吹到人？哦，那它跟这个排水的位置的距离啦，这个排水能不能够排得过？排水能不能够包得过？需不需要打？哦，排水的斜度够不够？天花板的回风高度，哦，跟机子这个回风高度够不够？然后铜管的转弯处可不可以包得过？再来哦，就是考虑是不是搭配窗帘盒一起施工哈，需不需要呃，另外还有哪些管线，比如说电灯的管线、开关的管线有没有一起跑在这里面？那如果要跟窗帘盒一起施工的话，那制作窗帘盒的地方哈，窗帘的厚度是要做一层窗帘的厚度呢，还是说要做两层窗帘，就是这个布加沙啦这种像这种厚度里面要比较宽的。那窗帘呢、啊，在锁的那个锁那个窗帘的轨道的时候，好锁那个木杆啊，或者是轨道的时候，会不会锁到包在里面的管线等等？那这个业主在设计的时候，他不是不是上晚班的？我们这个窗帘布哦，要收进去两侧的凹陷跟上面的凹陷、下面的凹陷，是不是需要做一些啊重叠的地方，就是让整个覆盖率比较好？好，这一些东西其实我们都要考虑进去。那再来要包的话，我一定会一包就是一整支哦，就是一整个直线从最左边包到最右边，包到有底到底到，就是有底到物体，然后能够产生一个连续性的线条，不要包那种只包一块的哦，那看起来真的蛮怪的。我个人觉得啦，哈，就是那个真的看起来真的蛮怪的。你其实要包这样子的话，还不如请冷气的厂商哦，直接帮你盖这个塑胶的管盖就好了。哦。那再来啊，另外一种装饰的做法呢，就是所谓的踢脚板。那这里啊，不是单指墙壁下方的那一块踢脚板哦，其实包含柜体下方的那一块也叫踢脚板。那踢脚板啊，最常做的装饰就是像是琉璃台哦，会使用这个高度哦做排水管的包覆装饰，那个排水管会包在里面跑这样。那还有衣柜啦、书柜啦等等这些柜体的下方、喔，会使用这个地方哦、喔、来做一些插座电力的管线的跑位哦、喔，会把这个插座留在踢脚板上哦、喔，插个电风扇、插个吸尘器等等。再来哦、喔，另外一个会使用装饰的就是壁板了、喔，壁板大概是使用量最多，然后大家最常看到的、喔。哦。那以壁板当就当做装饰的哦、喔，大概就是一些电视墙或者是一些造型主墙面的。哦，那这些传这些墙面呢？除了里面会跑一些管线之外，哦，我们的电视墙啊，其实有一部分都还会在做线槽哦，或是猫道。这个呢，都是来作为哦日后使用，在日常使用上哦，给业主穿线的一个管道。可以说、哦，你这个电视挂上去之后，不会因为需要配合你电视哦，或者是你日常使用的这些机子哦，什么机上盒啦、网路啦、s w i t c h 啦、五维五维六个 c 个诶。这些东西的电线要连接到电视上哦，然后就把整个电视墙弄得乱七八糟、哦。我们特别留这个线槽，留这个毛道，就可以让电视呃电視跟这些机子中间连接的线呢，可以收得非常非常的好，看起来就是干净整洁漂亮。那关于哦壁板的另外一些用法、哦，像是床头板哦，它也是一个常常使用壁板这种做法来当装饰原则的地方哦。那第诶，这个床头板这个地方哦，通常我们会搭配原有墙面的管线、哦插座，甚至是开关位置的移动哦。那床头板就比较像是，呃、哦，沙发背墙也是哦。就是呢，我们会把这个板子封上去之前哦，把这些管线，好、哦，因为反正板子封上去就看不到了嘛。把这些管线呢，把这些它该跑的位置哦、喔，插座啦，跑到我们方便使用的地方，开关跑到我们方便开关的地方、喔，哈。然后如果需要网路线、电话线等等的，就是一次到位，然后板子封起来，好、喔，就看不到它里面这些杂乱的线哦、喔。那这些开关啊，这些插座啊，只要有弄好哦、喔，像是床头、喔、要有插座可以充手机，这个我们讲过很多次了、喔。然后我们要。睡觉的时候要把电灯关掉，要开关电灯的时候就可以不用起身下床，直接手伸过去就可以关灯了、哦。这些东西呢，在我们规划、在我们设计的时候，就要考虑到说，它到底是要用打，直接打墙壁哦，打来改，或者是呢，我们就是使用这些装饰、这些修饰的包覆的做法做壁板，来达到我们的目的哦。那壁板啊，它其实除了管线之外哦，有时候在壁板的上下侧或者是一些凹槽的内部哦，都会另外做灯条啦，或者是一些呃间接式的照明，来提升整体装修的气氛哦。那当然，壁板啊，还有很多很多不一样的做法啦。不过这种东西就是诶，可能要遇到哦。但如果有听众有这方面的问题哦，刚好有遇到有问到。跟我讲哦，那可能我才会想到，目前暂时想到的就只有这样了哈。之后有想到再补充。那其他比较特殊的这个装饰做法哦，有一个一定要提的哦，就是仿后，仿后是什么？就是我们讲的盖高啊，哦，做一个假的厚度出来啊。仿厚呢，就是在原有的这个木板哦，假设是木板哦，这个木板的基础上哦，我们做出一个假的厚度哦，从表面上看起来它是厚的。哦，但实际上这个板子实体可能只有两公分哦，但是我们可能从外侧给它多做一个、多做一块、多做两块，把它做的像是有五公分厚、六公分厚这样。实际上它里面还是空心的、哦，可是这个空心是用来干嘛的呢？哈、哦，它一样是用来装饰跑管线使用的、哦。那其实我们最常见的就是像是衣柜哈、哦，有的房间比较小嘛，那个衣柜会放在进门的两侧或者是正面。那这个地方通常也是我们灯具开关的位置哦。那这个时候呢，我们就会把灯具的开关移到柜体的侧落上。那这时候柜体的侧落就要做一个厚度出来啦，哦，就是这这样你才能可以安装那个房间的开关嘛。或者是呢，我们如果有装吊柜的啦，或者是在一些有镂空的柜体内啊，有要安装灯具哦。我们也都会做一些仿厚的。这种造型哦，让整体比例看起来不奇怪，然后又有空间可以装灯，可以装开关。然而啊，这个仿厚哈，其实，在我们在大理石、人造石哈、实、哦、木桌面的装饰呢，哦，其实也都常常用到、哦。那它的用意呢，就不是跑管线哦。如果它用在桌面的话，它的用意哦，是在表面上哦，这个外观上哦，来仿制这个厚度。让整个桌面的厚度看起来，它的比例是比较比较足够的哦，看起来比较厚的，看起来不会太太小气、太难看哦。而且啊，这样子做、哦，你不用在内部哦，就是在比较中间的位置那些内部花费多余而且无没有用的材料、哦，而实际上这么做其实不是为了，不是说只是为了要炫耀说，哈哈，我这个桌子很厚，哈哈，我超有钱。没有，其实这样子做是有一定的好处的、哦，不然哦。像是人造石或是大理石或实木，实际上他们整块真的搬上去的话，他们其实蛮重的，尤其是大理石哦、喔。你就想一下，我如果为了要有一片五公分厚的大理石，然后我真的去切了五公分厚的大理石，哎、欸，那块大理石多重啊？那个桌子，那个搞不好金属的桌脚都不见得撑得住哦、喔。而且那一块怎么搬上来？一放电梯就超重，对不对？没办法搬嘛。所以哦、喔，这个东西哦、喔，其实房后当然我们。装修就是为了追求这个漂亮嘛，那也不是说，哎、欸，我就做这个房后是真的不好哦、喔。其实我曾经听过说，哎、欸，这个房后做这个都是假的啦，这都没钱装有钱干嘛的？没有，这个叫做我们是用聪明的方式来达到一个漂亮的外观。OK， 好，总之啊，关于装饰面哦、喔，该如何装饰，而且你要怎么样搭配你的装修的。这种这种算是经验，这种手法呢，其实我觉得是一名设计师，是一名设计者哦，它、喔、是必修的课程哦、喔。其实啊，除了这些基本要运用的原则以外哦、喔，其实更多的是我觉得是经验上的累积哈、喔，跟现场灵活的安排还有判断跟应用哦、喔。像是一些柜体的背后这些管线你要怎么跑哦、喔？那你要分成几条线，你几个回路要跑？其实，在我们事先在设计的时候。就必须要考虑进去哦，这样子哦，你才能够在保证这些管线它都可以拥有它基本的功能、基本的需求，而且安全哦，不会有什么电线走火、不会压到电线之类的。好，这些基本功能保证了，然后安全的情况下，你也可以拥有漂亮跟舒服协调的表面、舒服协调的外观。我觉得这个才是最重要的哦，这是一名我觉得身为一名设计师必备的技能、啊、好啦，那今天节目就比较短了、哦，因为最近喉咙也不太舒服哦。好，那今天的节目啊，我们就先到这边哦。有任何问题哦，欢迎加入我的 I G 或是脸书，搜寻浙中红 A 狼私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。等过年过后了哈。那在这边呢、啊，祝大家新年快乐，虎年行大运！我们过年后再见啦、啊，谢谢各位的收听，拜拜。